0: Meu nome é Cláudia Flores, jornalista produtora de conteúdo. E esse é o nosso primeiro WeWeCast. Bem-vindos.
1: Alô, galerinha. Aqui é a Terena Miller, jornalista e conteudista. E a gente está aqui hoje para dar um reset na influência digital.
0: Nesse momento de pandemia em que a gente está sendo impactado aí, com uma quantidade insana de informação, o que, que se espera dos influenciadores?
1: E se a gente está vivendo uma transformação na influência, como muita gente acredita, e nós também, o que está precisando ficar para trás? E o que pode mudar na nossa relação com essas pessoas? Fica com a gente, porque esse papo vai render.
0: Antes de mais nada, vamos deixar explicado. O Iwi é um projeto muito querido que nasceu nessa quarentena, de uma necessidade nossa de repensar o sentido de certas coisas no nosso universo, que é o da comunicação digital.
1: Foi aí que surgiu a ideia de dar um reset, ou melhor, reconfigurar as coisas. A gente começou criando lives no nosso Instagram, mas decidimos que faz mais sentido aprofundar um pouco mais essa conversa. Assim a gente criou o WiwiCast e o canal Wiwi, que vocês podem acompanhar lá no Medium. O link tá na descrição, tá?
0: Chega de enrolação, vamos pro tema de hoje.
1: Uma pergunta, por que a gente precisa dar um reset nos influenciadores?
0: Bom, a gente está vivendo uma pandemia, mas também uma epidemia de desinformação, infelizmente, né? Ansiedade, depressão, e isso, na real, é problema de todo mundo, né? Todos nós, inclusive dos influenciadores. Só que existem influenciadores que ainda não despertaram para a importância do seu papel, do seu impacto, né? Da sua responsabilidade. E estão aí seguindo a sua agenda de conteúdos como se nada estivesse acontecendo, ou pior, dando
1: exemplos negativos. Né? Mas antes da gente analisar isso com um pouco mais de profundidade, vamos entender o que, que a gente está considerando como um influenciador hoje. O que, que caracteriza um influencer digital? Um influenciador se define pelo impacto que ele gera sobre o público a partir do seu conteúdo em plataformas digitais. Ou seja, a influência começa na mensagem do influenciador e termina no comportamento do público. Mas a gente sabe que essa influência pode ser tanto positiva quanto negativa. E nessa quarentena, a gente teve exemplos de ambos os casos, né? E a gente quer falar justamente sobre o que, que precisa deixar de existir e o que, que representa uma tendência de influência positiva para o futuro, né, Cláudia?
0: É, então vamos começar pelo que a gente acredita que precisa de um reset, que ou tem que mudar ou tem que deixar de existir, listando as principais tretas envolvendo influência nesse momento de pandemia, né? É, a gente tá aí, então, com esses influenciadores que estão mantendo a sua agenda de conteúdos como se nada tivesse acontecendo, né?
1: Fingindo é, demência,
0: no caso, né? Fingindo demência. É, acho que as Kardashians são o principal exemplo de quem tá aí tentando vender seus produtos, mas tem várias outras que estão rolando, principalmente de beleza.
1: É, até, inclusive, a Tássia Naves aí foi, virou matéria e tudo que era lugar... Todo mundo comentando o fato de ela estar tá completamente alheia ao que tá acontecendo ali, né? Fazendo seus look do dia e continua, né? Postando seu conteúdo, lifestyle, linda, maravilhosa. E foda-se a vida!
0: Fica a Mari, fica a Mari, foda-se a vida! E por falar em foda-se a vida, né? Também tem os influenciadores que estão uh, compartilhando essas atitudes negativas ou opiniões que estão gerando risco. Para eles mesmos, mas ma também para suas comunidades, né? Pugliese foi o caso mais, mais visível aí para todo mundo, mas tem vários outros que estão furando a quarentena e que estão passando vergonha real, né?
1: E isso não é só aqui no Brasil, viu, gente? É em tudo que é lugar, não adianta. Tem influencer dando mau exemplo no, no mundo inteiro.
0: E o último caso, a última treta, né? São os influenciadores que vivem numa realidade super privilegiada, super distante da maior parte das pessoas e que estão evidenciando ainda mais as desigualdades sociais, né? O famoso caso da Ellen DeGeneres lá na sua mansão, com seu champanhe lá, falando que estar em uma quarentena é quase como uma prisão, né?
1: É, eu até vi esses dias o post de um influencer americano também, que uh, decidiu abandonar a quarentena e se mudar com a família dele para uma casa não sei se era na Tailândia, na Indonésia, e postou lá uma foto na sua piscina infinita, junto com essa família, dizendo, pessoal, é isso aí, segura aí, vai dar tudo certo, esse momento é difícil, mas a gente vai enfrentar. Mostrando, na verdade, que a, a forma de ele enfrentar tudo isso era completamente diferente do resto, né? da, da grande parte dos seguidores dele. Então, assim, além da vergonha alheia, o problema é justamente o impacto que essa comunicação tem sobre os seguidores, prestando um verdadeiro serviço, né? Inclusive, tem uma pesquisa recente da Impress Porter que diz que 76% dos influencers viram sua audiência aumentar nessa quarentena. Ou seja, as pessoas estão tendo uma maior audiência e não se preocupando com o conteúdo que elas estão postando. E aí eu pergunto, o que está que por trás do engajamento de influencers como esses que não tem nada para oferecer além do próprio lifestyle? Ou seja, influencers assim, que não têm compromisso com as demandas atuais. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, mas antes, vamos dar um break call.
0: tá curtindo esse papo? Já clique em compartilhar. Além disso, a gente quer mandar um beijo aqui para os nossos apoiadores do bem, a galera empreendedora que participou das, da nossa consultoria online durante essa quarentena. E quem quiser tomar um café virtual com a gente, manda mensagem lá no Instagram no @euclaudia e no @terena_miller, tá bom? Fica aí com a gente, que a gente ainda vai falar de alguns influenciadores estão bombando nessa quarentena, como Manu Gavassi, Felipe Neto e outras tendências aí no universo da influência.
1: Tá então, voltando ao assunto é, engajamento de influencers de lifestyle, a gente precisa entender que tem uma série de fatores né, que influenciam os números dessas caras. né? Por que, que eles têm tantos seguidores, milhões de seguidores, likes e tal. Mas a gente tem que analisar um pouco também a nossa necessidade humana de interação com as pessoas. Isso responde muito o porquê que essa galera tem um engajamento tão grande e ainda tem mesmo durante a quarentena.
0: É, tem, um, tem um sociólogo polonês, né, o Zygmunt Bauman, que é o nosso teórico aí da modernidade líquida e, e da, que fala da fragilidade das, das relações humanas, que fala que Hoje em dia, as relações humanas, elas tendem a se concentrar na satisfação que a gente espera obter das relações, né? Ou seja, a gente quer des muito desfrutar do prazer que um relacionamento nos proporciona, mas a gente não quer conviver com a parte ruim, com a parte chata do relacionamento, né? Nesse a, gente aspecto...
1: quer, a gente só quer o filé, né, Claudia Flores?
0: A gente só quer a parte boa, a parte doce, né? A parte amarga, como a vida, a gente não quer. Nesse aspecto, a nossa relação com os influenciadores, ela é um pouco se satisfaz por isso também, né? Porque a gente consome o que de melhor essas pessoas têm para nos oferecer, o estilo de vida maravilhoso delas, e a gente não precisa lidar com a parte trash de isso. nos relacionar, né?
1: Não, isso até responde muito, né? Por que a gente ainda recorre a influencers de lifestyle ou mesmo celebridades, né? A gente tá num contexto super caótico, mas a gente mantém essas relações que só tem, na verdade, a parte boa, a parte que nos conforta, que uh, dá aquele alívio, né, a solidão, e até tira um pouco a gente dessa realidade que, vamos combinar, né, tá pesada, né?
0: Tá pesado. E também, vamos combinar que não tem nada de errado também a gente se apegar aos nossos influencers aí, que a gente ama, pra ficar um pouco menos sozinho e um pouco menos, sei lá, na bad durante essa dessa quarentena, né? Na real, existe uma relação de muita confiança entre as pessoas e os seus influenciadores favoritos aí, né? Porque tem uma pesquisa da, da Nielsen que fala que 84% dos entrevistados eles consideram que opinião de fontes confiáveis tipo os influenciadores é o principal motivador para as suas decisões de compra ou seja, eu confio tanto naquela pessoa que se ela me disser que é bom eu vou comprar, sabe isso Sim. é uma confiança pura, né se tu for pensar
1: é muito, e, e essa construção dessa, dessa confiança quando a gente pensa nela não dá para levar só também, claro em conta que a gente tem essa necessidade de se relacionar mas também a gente tem uma necessidade de se inspirar nas pessoas. A gente está sempre buscando né, por inspirações, por pessoas que sejam nossas referências. E aí, falando nessa idolatria, né, o que, que o boom de pessoas como essas representa? Tipo, Clau, o que, que tu acha, por exemplo, da Manu Gavassi? Vou, vou pegar um exemplo. A Manu Gavassi e o exército da Fada Sensata
0: que ela tem. Ai, eu acho que ela é uma grande marca, uma grande empreendedora, mas também uma grande storytelling, hein? Acho que ela tá se superando aí nesse, nesse ano por conta disso.
1: Pois é, é sabe que eu não, eu não assisti o BBB, não conhecia também ela não. antes. Assim, para quem tá nos ouvindo e não nos conhece, eu e a Cláudia, a gente não tá no Brasil, a gente não tá falando do Brasil, eu falo de Barcelona e a Cláudia tá falando de Dublin, então a gente Dublin. não acompanhou o BBB. Mas assim, eu. A única mas coisa acompanhamos que eu sei, o sucesso, né? Acompanhamos o sucesso, alheio. E assim, a, a, o que eu sei é que todos os grupos de WhatsApp, todos os meus amigos, estavam falando na Manu Gavassa. Eu não sabia quem ela era, eu não conhecia. Eu sei que ela já era conhecer antes, jantar no BBB, mas eu não conhecia ela e ela realmente tipo, se tornou uma pessoa famosa para mim a, através do, do, dos meus amigos. Agora eu vou te dizer uma coisa, assim, uh, conhecendo, né, o, enfim. O, Conteúdo da Manu, assim, eu particularmente eu acho que ela é overrated, né? Eu conheço, eu tenho amigas que são tão autênticas quanto ela, e pra mim, eu acho que ela só tá aí onde ela está, porque ela contou com muitos privilégios, de que, é, que são privilégios de Minas Brancas com grana e que tem ótimas amizades, né? Uh, então pra mim. Bons contatinhos. Um, que uhum. tem muito bons contatinhos, né? Então pra mim, ela, honestamente, ela gera muito mais valor para as marcas para quem ela trabalha, do que para a sociedade, assim, né? Pensando em valor mesmo.
0: É, a Manu Gavassi, eu vi uma entrevista com ela esses dias na, na Forbes e achei ela uma pessoa, assim, super preocupada e super empreendedora, assim, sabe? Para mim, ela personifica muito o sentido das próprias redes sociais, né? Porque, por um lado... Nós somos pessoas tentando interagir com pessoas que a gente se identifica e, tipo, a Manu, ela bem, que, goste ou não, ela tem impacto sobre essa geração Z, que é a geração dela, e, e tem um bom storytelling, ela conta uma história direitinho e isso gerou uma grande empatia. Mas, por outro lado, a Manu, ela é, ela é um negócio, ela, ela mostrou que ela é super preocupada com, com, com a carreira dela como um negócio. E, e, bem ou mal, quem segue ela é consumidor desse lifestyle. Tipo, Sandália dela que bombou, é, o estilo, a
1: maquiagem dela super colorida.
0: Então, gera, ela é uma pessoa que gera muito desejo, né?
1: Total. E... Inclusive, a Melissa, né, fez uma, uma sandália igual a sandália da Manu Gavassi.
0: Exatamente. Não, e, e bem ou mal, queira, queira ou não queira, tu tá dentro de uma rede social hoje, é tu ser consumidor, né? E, e a Manu, ela oferece isso, né? Esse, esse é o modelo de negócio das redes sociais. O, o algoritmo, ele tá permanentemente captando o meu comportamento e me impactando com o conteúdo que eu queira consumir. Então, tipo, a, a Manu, ela, quanto mais tem pessoas curtindo esse conteúdo, mais também ela se torna visível impactando mais pessoas,
1: né? É verdade, é que esse tipo de influencer, que nem a Manu, vai continuar tendo audiência, né? A gente em nenhum momento acredita que é, uhum. essas pessoas vão perder o seu público, né? Mesmo no mundo pós-pandemia, eu acredito que as pessoas vão continuar... Uh, uh, assim seguindo né esse tipo de influencer mas o que fica é que essa galera ela precisa entender um pouco mais a sua responsabilidade né e desenvolver mais empatia né para justamente para combater os sentimentos que a gente falou lá no começo que é de frustração de depressão e inclusive uh, essa desigualdade social que ficou tão o mais evidente ainda, né? Durante essa, essa pandemia.
0: Como tu tinha falado, a Manu ela é uma pessoa, é uma mina branca, padrão, super privilegiada, né? Quanto mais tu tiver consciência disso, é, mais tu vai gerar empatia também para as pessoas entenderem que tu não é. Existem pessoas super diferentes, e isso é um privilégio.
1: É, até, claro, eu quero ser justa aqui, né? Eu, eu não acho que a Manu tenha. Uh, o conteúdo que ela produz, ele seja de alguma forma negativo uh, acho que ela, enfim tá tentando dar o um exemplo dela lá no universo na bolha que ela vive, né, mas uh, para mim, falta muito aquela palavrinha chamada empatia, né, que se conecta com a realidade de quem, na né? da maioria dos brasileiros hoje, né. Vamos,
0: vamos assumir Terena, a gente não é a geração que se
1: apaixona por Manu
0: Gavassi. Não a gente é mais
1: dos velha aqui. com a gente a, a gente, assim, ó, nós somos as tias da Suquita, entendeu? A gente, não é, a gente não é do exército das fadas, das fadas sensatas Acho que ficou bem claro Mas também vamos ser justa né, Clau Tem gente que está dando provas aí De que é possível influenciar positivamente uh, É possível gerar impacto real na vida das pessoas E até porque não no é mundo, né? Uh, vamos falar um pouco também né Dessa galera aí que trabalha a influência consciente
0: fez lá no nosso Medium do Wii um top 10 de influenciadores, o nosso top 10 é, de influências que estão super arrasando nessa quarentena, né? Cliquem das... lá, gente,
1: cliquem lá.
0: Vão lá, vão lá. Uma das coisas que a gente viu é que os influenciadores e comunicadores também que estão super se destacando nesse momento, eles estão falando dos temas que tem uma demanda maior agora, né? Então a saúde, especialmente o combate aí, ao coronavírus, saúde mental, galera que está conseguindo se posicionar diante das tensões políticas aí né, do Brasil... Mas principalmente quem está conseguindo gerar valor para as pessoas, né? Suas, suas comunidades através. De ações sociais, as lives aí arrecadando é, grana e as lives musicais estão fazendo um super sucesso. A gente tem que exaltar isso, porque tá sendo
1: um trabalho muito bacana e colaborativo. É, embora as pessoas tenham, tenham uma galera que, que esteja assim, né? Meio que já pegando a versão a lives, eu acredito que o formato, assim, querendo ou não, levou muita informação e muita, gerou muita discussão, né?
0: É, e tem é, muita live legal,
1: né? Muita live legal. Uh, e, assim uma das coisas que eu acho que são que é mais importante assim que está rolando nesse momento é muito combate às fake news, Sim. os influencers que que estão uh, tentando uh, combater a desinformação que nem o Atila por exemplo ou o nosso fofinho né Dr. Drauzio Varela Mimoso uh, eles têm sido fundamentais nesse sentido né no momento em que a gente tem um presidente uh, e também não só aqui como o Trump por exemplo que estão aí agora vendendo a cloroquina como um potencial tratamento né, ao Covid, né, sem evidência nenhuma científica sobre a eficácia do, desse medicamento. Então, uh, é fundamental que a gente tenha uma galera que seja preocupada em educar a sociedade num momento de crise né, uh, tá. sanitária que é, repercute em, em todos os aspectos econômicos, de educação, de política, enfim.
0: Essa questão da luta contra a desinformação está sendo super importante, né? Hoje mesmo eu vi uma agência de notícias que faz fact-check desmentindo um comunicado do próprio governo, da Secretaria de Comunicação sobre a cloroquina, sabe? Então a importância dos influenciadores nesse momento em mostrar é, o que, que as pesquisas, o que, que a ciência está dizendo é muito importante,
1: né? Sem dúvida nenhuma. O, até... Pensando nesse, nesse lance de levar informação, né? Outros exemplos que são legais a gente falar é a Anitta, né? A própria Anitta. E que tem produzido vários conteúdos muito legais junto com a Gabriela Prioli aí. De, de, tentando levar, popularizar, digamos assim, a educação sobre política. Elas têm, já fizeram, acho que duas lives muito legais. Sim, a Nira está... Assim, Arrasando. E a, e a Nira arrasando, assim, e, e, assim, mostrando humildade de, tipo, cara, não sei o que, que é isso, né? E Exatamente. fazendo perguntas que... Ah, teve uma galera que caiu de pau em cima dela e tal, né? Sempre tem. Mas a verdade é que podia ser pergunta de qualquer um de nós, considerando que nós somos um, um, um povo que é muito mal educado politicamente. E, e sem sombra de dúvidas, esse, esse tipo de conteúdo, né? E elas usando a base né, que elas têm aí... Um, o volume de pessoas que elas alcançam então, para levar, levar esse tipo de informação é muito relevante e é muito bacana né, num momento como esse.
0: E a gente não pode deixar de falar, falando em, em política, sobre o Felipe Neto, né? Que é alguém que deu um super reset aí. Uh, que é pauta é, aí
1: das, dos últimos dias.
0: Exatamente. E, e é referência nesse sentido para outros influenciadores porque está se posicionando politicamente, mas também está assumindo com humildade os, os erros que cometeu no passado né? e, e, e mostrando que aprendeu com eles. O, o Felipe Neto deu, um, é, durante essa quarentena, aí, no mês de maio, uma, uma entrevista para o Roda Viva, uma entrevista que foi super comentada, inclusive ele, ele repercutiu aquela carta aberta que ele fez no começo de maio para os influenciadores e para os artistas,
1: é, dizendo que, não ia, que não, ia, não ia mais passar pano, né, de ninguém. Exatamente, e o Felipe Neto, ele falou, bom, enfim, é, vale assistir a
0: entrevista, ele falou sobre muitas coisas.
1: A, a entrevista a... tem no YouTube, tá, galera, quem quiser rever.
0: Tem, tem no YouTube, inclusive o Braincast tá fazendo um podcast só sobre isso, tá bem legal também. E, e o Felipe Neto ele falou principalmente que os influenciadores eles deveriam ter consciência da sua responsabilidade e dar o um exemplo nesse momento, né? É, inclusive quando que foi questionado, né, sobre o que, que cabe ao Felipe Neto, porque essa é uma virou uma hashtag, é, isso cabe ao Felipe Neto, né? Ele respondeu justamente que o que cabe a ele é entender a sua responsabilidade e lidar com isso com o máximo possível de humildade. Eu achei super legal essa resposta que ele deu.
1: Pois é, ele é, bom, ele é um exemplo de influencer que se posiciona diante de assuntos polêmicos, uh, mas assim, será que todo influencer né, que tu acha precisa se posicionar? Porque assim, eu particularmente, eu acho que nem todo Não. influencer tem condições de se posicionar, nem todo influencer está preparado para fazer isso, né? Tipo, para dizer qual é a sua posição política, por exemplo, que nem ele fez, tem que ter muita propriedade, tem que ter o um assunto muito estudado, né, Para acabar não prestando até um serviço, né, uma desinformação uh, aos seguidores. Inclusive, até nessa entrevista do Roda Viva, ele disse, né, uh, que, que às vezes é melhor, sim, o influenciador ficar de boca fechada... E que, uh, enfim, claro, uh, ele cobra, né, do, da, do, tanto de influenciadores como de celebridades que se posicionem, mas não necessariamente politicamente, né, se, se as pessoas não se sentem confortáveis ou não educadas o suficiente para isso, mas sim sobre o momento, sobre o um momento que a gente está vivendo de opressão, né, de repressão à, à liberdade de expressão, enfim, né. Uh, e aí assim uh, aqueles que entendem como fazer isso né que entendem como se posicionar sabem se posicionar seja com atitudes mais radicais que nem aí o Felipe ou simplesmente orientando as pessoas sobre o que Sim. fazer num momento como esse né para mim essa, essa galera sai na frente né, porque eles estimulam que o público reflita faz as pessoas pensarem sobre o que está que acontecendo independente do que for independente se for agora né no momento de pandemia no momento crítico politica, politicamente mas uh, sobre, enfim, in, uh, refletir sobre o mundo de uma forma mais profunda, né? É,
0: e eu acho, assim, que os influenciadores, eles não, não, não têm obrigação nenhuma de, de agir exatamente como o Felipe Neto agiu, né? Eles não precisam, necessariamente, se posicionar sobre todo e qualquer assunto, é, ainda mais sobre aquilo que eles não têm conhecimento, né? porque como tu falou, né, pode pode gerar uma desinformação aí que é muito pior do que é, se a pessoa não falasse nada, né?
1: Até porque o que não, assim, já está sobrando gente que, assim, fica, né, produzindo conteúdo com base no Ministério do Ar, né? Não tem basamento em nada e faz, sai falando só verdades, né?
0: Sim, tem uma outra expressão para isso, mas eu não vou falar porque é palavrão. <risos> <risos> agora eu acho assim ó que é, embora nenhum influenciador ele ele precise ser a favor ou contra por exemplo o governo bolsonaro ele não deveria se omitir diante de certas coisas ou de certos fatos que coloca a vida das pessoas em risco e, e a própria vida em risco né então uh, dentro do seu próprio universo é, que existem mil universos de influência a pessoa, ela pode ser a favor de proteger a vida da comunidade, não só na sua fala, mas também naquilo que tu faz. Independente se tu fala sobre maquiagem, independente se tu fala sobre qualquer assunto, tu pode é, ser a favor da tua comunidade e da proteção dela, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu concordo muito com isso. E até, assim, pra gente encerrar né, esse, esse tema Felipe Neto, aqui que rende muito, muito papo, tem uma coisa que ele falou na, na entrevista que eu achei muito legal para o que a gente tá refletindo aqui hoje, que é, o ele falou assim, o quanto o fato de ele, né, que é um youtuber de entretenimento, de games, né, que, assim, ficou reconhecido né, como um youtuber de, 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 de games, de entretenimento, principalmente para a galera bem mais jovem, né, uh, o quanto o fato dele ter se tornado uma referência de política, né, que é um, que, na verdade, ele se posiciona politicamente, principalmente lá no Twitter, né? Quanto isso mostra uma carência que as pessoas têm de posicionamento de pessoas que deveriam fazer isso, que deveriam se posicionar e que não fazem. Né? Uh, as pessoas sentem falta de ouvir mais a opinião de quem uh, é referência para elas, de quem inspira elas, né? Sim. E, e, e no momento que alguém resolve fazer isso, né? Ir lá e botar o tararã na mesa. Uh, e, enfim, e, e claro, nem sempre acertando, mas, né, se posicionar. Uh, bom, isso realmente gera um impacto, gera muita discussão e faz com que as pessoas parem, levantem as orelhas e falem Pô, peraí, esse cara tem alguma coisa de interessante para falar.
0: Sim, e existe demanda para isso, né? Existem, existe uma demanda por posicionamento. As pessoas querem ouvir o que as pessoas têm a dizer. Mesmo que tu não vá falar, se posicionar todo e qualquer fato, eu acho que, em alguns momentos, ficar quieto é ruim e é, é, é um posicionamento também, sabe?
1: É, é, isso, isso é, isso é verdade. Mas, assim, falando sobre até esses influencers que estão dando bom aí nessa quarentena, diz assim, qual é o teu influencer favorito? Eu até vou começar pelo meu. Uhum. É, porque, assim, eu amo, sou André Carvalhal. Não sei se a galera que está ouvindo aí conhece, mas eu, eu já seguia o André Uh, antes da, da pandemia, já há uns, uns dois, três anos que eu sigo o André, e, e nessa pandemia, eu, eu realmente acho que ele está fazendo um trabalho muito incrível, aliás, para quem não, não, não segue, vai lá em arroba carvalhando, uh, ele é um cara muito foda de uh, comunicação de marca, e ele está produzindo assim, muito conteúdo, muito relevante, e muito bem basado sobre consumo consciente, Uh, propondo reflexões sobre o nosso comportamento, sobre produção de conteúdo para marcas e também sobre o que a gente precisa mudar para evitar novas crises, né? mais crises como essa, né? especialmente quando a gente fala de consciência ambiental. Né? Então, Sim. eu recomendo muito que vocês uh, sigam ele e que assistam a live dele, que ele fez com a Ig Lola Ayedun. Salva lá no IGTV dele vale muito a pena um papo muito rico é uma live uma live que vale a pena ser vista se tu não tá a ver muita live essa vale a pena ser vista
0: é essa é a prova que as lives é, tem muita live que vale a pena né é, eu eu ia falar né do André carvalhal mas já que tu falou na minha frente <risos> tu falou antes eu vou eu vou falar de uma pessoa que, que para mim a princípio não era uma influência uh, até então mas nessa, nessa quarentena, eu passei a observar muito ela, que é a Luiz Helena Trajano, CEO do Magazine Luiza, né? É, ela Sim, não, é uma ela é, não é uma influenciadora digital, assim, tradicional, como a gente está acostumado, mas, além de o Magalu ter dado um super exemplo de posicionamento de marca aí durante a quarentena, respondendo, e ela pessoalmente responde os clientes do Magalu no Twitter, que eu achei máximo, assim, acho que super humildade, né? A, a, a Luiz Helena Trajano ela também é uma referência em empreendedorismo feminino, ela é uma super incentivadora desse assunto e está participando de vários eventos online como impulsionadora do assunto. Então, quem é, gosta de empreendedorismo feminino, quem tá nessa, na vida empreendedora, acho que super vale acompanhar as, as, os eventos que a Luiz Helena Trajano tá participando, porque são, são super relevantes pra gente. Aí a galera. As mulheres né, que estão empreendendo.
1: Adorei, uh, concordo super. Uh, a, Luísa. a Magazine Luiza Magalu, né, como marca, assim, uh, tem sido o grande destaque dessa quarentena. Pioneira, assim, né? Tá, pioneira, tá à frente. Né? Pioneira, e definitivamente a, a Luiza é responsável por, por isso que está acontecendo. Uhum.
0: Ela criou o um movimento Não Demita, ela, ela tá super é, encabeçando vários movimentos bem legais de, de empresa e...
1: Nossa, e dando gente... e dando exemplo né dando exemplo para que outras sigam por favor sigam esses exemplos bom para encerrar então vamos falar de tendências qual
0: bora adoro uhum. vamos lá
1: os pontos que a gente trouxe hoje aqui, né, tudo que a gente discutiu, uh, já mostram algumas tendências né, no mercado da influência para a gente ficar de olho. Algumas delas a gente percebe que já estão rolando, mas também tem algumas que a gente imagina que sejam consequências né, do que está, das dinâmicas que estão rolando no momento aí nas plataformas digitais. Né?
0: Sim, uma das tendências que já estavam surgindo antes dessa pandemia era essa ideia do consumo consciente, né? E, e embora a gente saiba que isso não vai influenciar todo mundo, está super polêmica essa questão, é, não vai influenciar todo mundo, mas vai surgir como uma consequência da crise econômica,
1: né? É isso, com certeza. É, isso é uma certeza, né?
0: É, isso é uma certeza. Nesse sentido, tem um outro aspecto. Eu acho que estão nascendo influenciadores que estão questionando o consumo exagerado, mas de conteúdo. Sabe essa ideia do FOMO, né? que é o Fear of Missing Out, né, que é o medo de estar tá por fora do que está acontecendo, que gera ansiedade? Eu acho que a gente vai ter mais influenciadores daqui para frente nos ajudando a lidar com essa relação né, que a gente tem um pouco saudável com as tecnologias, porque já pesquisas estão apontando que o número de casos de ansiedade e depressão tá aumentando nessa quarentena,
1: né? E as minhas amigas psicólogas também estão confirmando isso, né? Bom, uma próxima tendência que eu vejo é que alguns influencers grandes, né, já estão entendendo a responsabilidade social que eles têm, né? Que é o que a gente discutiu hoje, né? Tem algumas pessoas que estão uh, fazendo uma transição, né? Para para essa responsabilidade e, e tinha gente que já, enfim, tinha antes da pandemia mesmo. Mas eu acredito muito que uh, tem uma galera que tá ganhando relevância agora e esse pessoal vai entrar no universo da influência com o chip da responsabilidade social já implantado, sabe? Sim. É uma galera que já vai começar a, 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 a ganhar relevância, que vai uh, ganhar uma audiência já com, essa, com esse mindset, né? E essas pessoas vão ser responsáveis, na minha opinião, por uma maior conscientização da comunidade de influências, né? Essa galera vai contaminar positivamente os influencers ao redor, para que cada vez mais uh, quem trabalha com comunicação digital, quem produz conteúdo, tenha essa visão mais empática né, e responsável no que fazem. Sim,
0: e só para complementar, eu acho que assim, essas previsões não são bola de cristal, a gente aqui tentando prever o futuro, são coisas que já estão acontecendo no presente e que muito provavelmente vão continuar se ampliando no futuro, porque é, essa é a tendência, né?
1: Exatamente.
0: Bom, uma outra tendência é a mudança no relacionamento entre marcas e influenciadores, né? Tem vários analistas desse assunto, aí falando, né, durante a quarentena e, e eles estão defendendo que o influenciador não tem que ser um vendedor, né? Que, a, que essa função é, acabou acontecendo, mas desvirtuou o papel dos influenciadores, que eles deveriam na verdade, serem comunicadores, né? Porque eu super concordo. Agora, além disso, eu acho que as relações entre as marcas e influenciadores elas vão ter que ser ainda mais próximas para o futuro. E não só algo tão restrito a campanhas ou a ações pontuais, sabe? Porque assim qualquer publi ele vai começar a ter cada vez mais verdade. A verdade da marca, mas também a verdade do influenciador, né? E não ser algo tão.. Uh, falso ou fake, como muitos acontecem. Marcas, às vezes, é, pedem para que investidores postem textos e que se afastam da, da linguagem.
1: É, a gente, né, que trabalhou muito tempo junto, um, juntas, né, Cláudia, com produção de conteúdo para marcas, a gente, nossa, quantas vezes a gente viu isso acontecer, né, da marca querer colocar texto na boca do influencer, o influencer acaba aceitando pela grana, né? E Várias marcas
0: fazendo muitas, isso.
1: Muitas, né? muitas marcas fazem isso e assim não não sou a verdadeira, né? Uh, quem segue aquele cara sabe que aquele cara não de repente não tem o perfil daquela marca, não conversa com aquela marca, fica Ou não seco, consome aquela
0: marca. Não
1: consome e no fim acaba que beleza, uh, assim uh, eventualmente a marca até consegue. Uh, converter, né? Porque, alcance. porque o cara tem um super alcance, mas uh, a verdade da marca mesmo, né? E até a, a credibilidade daquela influência fica comprometida, né? Uh, mas aí, sobre isso, né? Sobre uh, marcas, influências, né? Falando também um pouquinho mais de marca, eu escrevi até um artigo lá no nosso WeWe, no Medium, sobre como a, as marcas têm agora a oportunidade de assumir também a posição de influencer, né? Para mim, isso já tá caindo de maduro, Uh, com essa necessidade de um reset nos influenciadores, como está rolando muita discussão sobre o papel dos influenciadores, Sim. né, a gente tá vendo influencers que não tão sabendo uh, se, uh, se adaptar, né, se adaptar a essa, essa nova realidade, as marcas precisam entender que elas também têm a mesma responsabilidade nisso tudo, né. Tem até uma pesquisa da Cantar que diz que os consumidores esperam o protagonismo das marcas, né? Inclusive, eu vejo muito os consumidores agindo como um canal de conexão entre marcas e público-alvo, como embaixadores ou até mesmo como influenciadores dessas marcas, né? Contando a verdade da marca, assim, de uma forma mais espontânea, mais empática mesmo. Eu, eu tenho algumas, algumas marcas que já estão sabendo usar os consumidores como seus influenciadores, né? E que, inclusive, tem marcas que só usam uh, consumidores como, como influencers. E, nossa, assim, e o conteúdo acaba sendo muito mais autêntico, muito mais verdadeiro. Uh, uh, eu acho que é uma, é uma tendência que já está rolando e que, com certeza, vai ser ampliada.
0: Eu acho que essa é uma estratégia super inteligente, na verdade, das marcas, né? De trazer então, os consumidores cada vez mais para dentro. E até eu acho que essa própria ideia dos nano-influenciadores, né? É, que são esses criadores de conteúdo com mil a dez mil seguidores, vai acabar se ressignificando porque uh, pessoas que têm menos do que mil seguidores, muitas vezes também podem gerar influência. Oh, então tá. eu acho que, que isso vai, vai mudar ainda, que, que, que os, os, os nano vão ser ainda mais nano. E essas pessoas que têm poucos seguidores acho que vão fazer bastante diferença como consumidores e embaixadores de marcas no futuro, né?
1: É, até na, na, nas muitas vezes que a gente trabalhou com influencers aí, né, Cláudia? A gente viu o quanto uh, não se deve subestimar o poder de um influenciador pequeno, né?
0: Exatamente.
1: Uh, uh, a gente viu muitas Inclusive vezes... Inclusive
0: de conversão, né?
1: Exatamente. A gente viu muitos Entendi influencers mesmo. pequenos darem, essa assim, de laço, né, seja em conversão, seja em engajamento, em visualizações, em uh, influencers gigantescos, simplesmente porque uh, eles tinham, eles passavam mais verdade uh, na, na sua relação com a marca, né? Eles uh, a, a escolha deles foi, foi muito bem feita, né? Então fica aí uma aposta nossa que são os, os nano influenciadores e também além dos micro influenciadores aí nos, no, no futuro aí. Uh, e como último palpite, eu acho que a gente precisa, mas acho que a gente precisa muito mesmo, assim, pensar nos impactos que a influência de hoje vai ter nas gerações alfa e Z, que no ah, caso infelizmente não é a nossa geração, né? Cláudia? Não, não vou entregar a idade. Vamos só falar na alfa e na Z e vocês fiquem pensando que geração a gente é, tá? Previsões dizem que a geração alfa, que é essa galerinha que nasceu aí depois de 2010, promete mais preocupada com inclusão, com diversidade, com consciência ambiental, né? Conceitos que têm sido, têm ganhado espaço nos últimos anos, né? No mercado da publicidade, principalmente. Uh, mas que ainda, muitas vezes, a gente vê que eles são trabalhados de uma forma oportunista, né? As marcas uh, ou influenciadores uh, entram nesses assuntos, muitas vezes, simplesmente para dizer que são cool, que são legal, que estão se conectando com essa galera mais jovem ou com as pessoas que são mais preocupadas né, com, com, com essas questões, mas uh, essa galera vai cobrar muito dos influencers né, uh, esse, uh, esse posicionamento e, e de uma forma, sem dúvida, mais genuína. Né?
0: É, e, não, e tem a questão de que esses são nativos digitais roots, raiz mesmo, roots,
1: né? exatamente.
0: e, e a, as marcas já estão começando a se preocupar sobre como que elas vão atrair a atenção dessa galera no futuro, porque realmente é, são pessoas que estão no celular desde a infância e que não têm a mesma atenção para as coisas do que nós, a nossa geração, por exemplo,
1: né? Exatamente, e até, assim, pensando em toda essa, tudo que a gente falou aqui hoje, assim, né? E enquanto quanto a gente precisa realmente refletir sobre... Uh, que tipo de informação a gente está levando diante de um, de, um, de um momento que é tão, assim, caótico, principalmente politicamente, né? Tudo que a gente está vivendo no Brasil nesse momento, das pessoas estarem tão desinformadas e tão, uh, assim, uh, e, ao mesmo tempo, pessoas, tantas pessoas vulneráveis a essa situação e, e como a gente precisa mudar tudo isso, olhar para as gerações do futuro, talvez seja o mais importante de tudo, né? Nesse momento, assim, é a gente pensar Sim. o que, que a gente... Quer que essa galera consuma de conteúdo, de informação no futuro, né? Tem um relatório da, da Squid de, de, de maio que diz que essas gerações mais novas são as que estão interagindo e vendo mais publicações de influencers nessa quarentena, especialmente, Sim. óbvio, lá no TikTok, né? É uma rede que cresceu muito nessa quarentena. Inclusive, eu digo pra vocês que eu até resolvi estrear no TikTok. Ai, meu Deus. Porque eu sou jovem, <risos> né? Sou jovem, Cláudia Flores, estrela no TikTok, sou, né? Que nem o tio da Suquita tentando desvendar o TikTok, né? Mas é um formato de conteúdo, né? Que a gente, vamos combinar, né? Não adianta, a gente tem que se render que ele deve ditar a forma como essa galera. Se relaciona, né, como a gente vai se relacionar, como a gente vai consumir conteúdo nos próximos tempos e, eu diria até, uh, vai impactar nas dinâmicas das redes sociais, de como as redes sociais vão começar a se movimentar a partir de agora por causa do TikTok. O próprio Instagram já fez algumas adaptações, né, já colocou lá as cenas lá, né, no, uh, como uma, uma feature inspirada no TikTok. Uh, todas as outras plataformas estão começando a se mexer, né? Estão sentindo ali o bafinho na nuca. Sim. E, e eu acho que a gente precisa, sem dúvida, ficar de olho no que os influencers do TikTok estão produzindo. Né? E, e nessa
0: linguagem, TikTok. E né? nessa
1: linguagem, exatamente. Como, uh, enfim, né? Como uma forma da gente se inspirar e, e, essa, e esses influencers jovens também, né? Os influencers da geração Z aí, né? Que estão arrasando, tá, né? Já estão arrasando e já estão ensinando tá alguma coisa pra gente, né? Tão
0: andando de relho aqui na galera, na galera da nossa cidade aí, só com o celular na mão, já estão fazendo misérias, né?
1: Ai, meu Deus. Nunca pensei que fosse me tornar essa pessoa. Né? <risos> Tudo bem. Tudo bem. <risos>
0: vamos ficando por aqui hoje, né? Claro que a gente não conseguiu esgotar esse assunto, porque é muito mais amplo que isso, e a hora que a gente fala, né? A gente não
1: fala pouco, né? A gente não, não, não
0: para em pouco. Mas a gente espera muito que essa reflexão tenha feito sentido para quem está nos ouvindo, né? E eu quero encerrar aqui com uma pergunta. Que tipo de impacto positivo a gente mesmo, como um consumidor, é, pode gerar nas nossas redes? e Independente do número de seguidores que a gente tenha, né? Como... Nós também somos influenciadores, né? A gente falou de grandes influenciadores aqui, mas é uma, essa é uma discussão para todo mundo, né? Refletir. O que, que tu acha, Tereninha?
1: Olha, concordo super. A gente, com certeza, a gente refletiu muito sobre o nosso papel no momento que a gente estava produzindo né, esse podcast. Isso gerou já uma reflexão, muita, muita discussão, muita conversa sobre isso entre eu e a Cláudia. E a gente vai trazer ainda mais temas que pedem o Reset nos próximos episódios aqui no WeWeCast vocês gostaram do que viram hoje? Então, por favor, compartilhem com os amigos. Eu sou Terena Miller.
0: E eu sou Cláudia Flores. Obrigada por quem chegou até aqui com a gente. E a gente se encontra no próximo Willcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.